0: Оу, привет всем диванным криминалистам Это 39 эпизод подкаста Тру Крайм на диване Да, знаю, что обещал выйти в эфир Только в конце января Но я тут случайно вспомнил Что день рождения подкаста не в конце месяца А 11 числа поэтому мне пришлось быстро собрать свою праздничную лень в кулак и подготовить для вас короткую, но крайне интересную историю об одном не самом хорошем человеке. Несмотря на то, что серийным убийцей его можно назвать лишь с большой натяжкой, он без всяких сомнений и преувеличений достоин звания одного из самых худших убийц Великобритании». Сейчас можете мне не верить, но, думаю, к концу эпизода вы со мной согласитесь. И поэтому я не вижу больше смысла оттягивать начало выпуска. Да начнется наш эксперимент.
1: Лондонский боро, паб Хоули Армс, 1991 год.
0: Пожалуй, это был самый обычный лондонский вечер, во время которого 40-летняя медсестра Делия Балмер сидела в своем любимом пабе в северной части города и наслаждалась громкой музыкой под пинту холодного пива. Несмотря на то, что вокруг было очень много людей, с кем-то знакомиться женщине не хотелось. Это был ее законный выходной после долгой смены, и все, что Делии хотелось в этот вечер – получить свой скромный максимум. Когда музыкальный автомат сменил одну композицию на другую, рядом с Делией появился улыбчивый мужчина, предложивший выпить вместе. Он тоже в этом заведении один и был бы не против составить компанию такой прекрасной леди. Заказав своей новой знакомой еще одну пинту пива, мужчина рассказывает, что совсем недавно вернулся из Германии, а до этого он успел побывать в таких странах, как Австрия и Нидерланды. Так как Делия была родом из Австралии, а также успела пожить в Израиле и Америке, она решает, что с этим путешественником у них очень много общего. Плюс ко всему мужчина казался очень внимательным, разносторонне развитым, обладал отменным чувством юмора и был довольно симпатичным. Весь остаток вечера пара провела за барной стойкой, рассказывая друг другу различные истории из жизни. И в какой-то момент Делии стало казаться, что она наконец нашла того самого единственного, с которым готова прожить до конца своих дней. Вот только барный колокольчик, оповещающий о закрытии заведения, распорядился судьбой Делии иначе. Несмотря на то, что вечер был хорошим, после закрытия паба мужчина мечты предпочел провести ночь у себя дома. Ни адреса, ни номера телефона он не оставил. Единственное, что Делии удалось узнать, это его имя. Мужчину звали Джон Патрик Суини. Да, иногда сказка заканчивается именно в тот момент, когда ты этого совсем не ждешь. Внезапно и бесповоротно. Однако к Делии Балмер это не относится. Спустя несколько недель после той встречи в пабе, она снова встречает Джона Суинни на одной из улиц города и мужчина сразу же приглашает женщину на свидание. Само собой, Балмер отказывается, сославшись на то, что у нее очень много дел. Но в силу того, что женщина все еще хотела познакомиться с этим таинственным путешественником поближе, она узнает у него домашний адрес и через несколько дней пишет письмо, что готова пойти на свидание. С этого момента их отношения начали развиваться стремительно и очень красиво. Были ухаживания, цветы, конфеты, вечера в пабе запинты пива и бесконечные-бесконечные разговоры. А когда Джон пришел к Делии в гости и починил окно, которое уже несколько лет нуждалось в ремонте, женщина поняла, что наконец-то нашла своего рыцаря в сверкающих доспехах. Пожалуй, именно этот жест доброй воли подтолкнул Делию предложить Джону жить вместе. Спустя некоторое время Суини согласился и переехал в квартиру возлюбленной на Лайтон-Гроув в 7 километрах от центра города. Изменения в поведении Суини происходили слишком медленно, чтобы их можно было заметить на ранних стадиях. Сперва Джон старался делать все, чтобы Дели чувствовала себя настоящей королевой. Он был мягок, внимателен и обходителен. В первые месяцы совместной жизни Суини сам сделал из дерева обеденный стол, несколько стульев, пару книжных стеллажей, подвесные кухонные шкафы и даже кровать. Причем все эти вещи были настолько качественными, что по незнанию можно было подумать, якобы мужчина купил их в дорогом магазине. Но нет, Джон ничего не покупал и даже не крал. Он действительно сделал все это сам. И в тот момент, когда Дели окончательно убедилась в том, что судьба выдала ей долгожданный счастливый билет, рыцарь в сверкающих доспехах начал превращаться в злобного тирана. В один из вечеров, когда хозяйка квартиры вернулась домой с работы, она увидела своего мужчину со стопкой фотографий, которые хранились в картонной коробке. И так как эта коробка уже несколько лет лежала в шкафу, было ясно. Находясь дома, Джон решил изучить каждый сантиметр квартиры.
1: «Не расскажешь, что за парень рядом с тобой на фото?»
0: Когда Делия взглянула на снимок, она пояснила Суини, что эта фотография была сделана несколько лет назад. В тот день они с подругой гуляли по Лестер-сквер, и двое парней просто предложили сфотографироваться на память. Кем были эти люди и как их звали, Делия не знала. Более того, после этой импровизированной фотосессии она никогда этих парней больше не видела. Никак не отреагировав на это объяснение, Суни достает металлическую табакерку с гравировкой на внутренней стороне крышки.
1: «А это чье имя не подскажешь?»
0: Когда Делия объяснила, что данная табакерка принадлежала ее бывшему мужчине, с которым она рассталась пару лет назад, Джон задал еще несколько уточняющих вопросов из разряда «Когда ты с ним последний раз виделась?» И на этом его допрос был окончен. И хотя на тот момент Балмер не почувствовала со стороны Суини никакой угрозы, она всерьез задумалась о том, что эти отношения нужно поскорее заканчивать. Однако в этих токсичных и опасных для жизни отношениях женщина будет находиться чуть больше двух лет. Да, Делия отдавала себе отчет в том, что жить в качестве жертвы домашнего насилия – это не то, о чем она мечтала. Но просто сказать Джону, чтобы тот выехал из ее квартиры, она тоже не могла. За время совместной жизни Балмер поняла, что ни один запретительный ордер не сможет ее защитить. Если Джон Суини захочет причинить ей вред, он обязательно это сделает, не обращая внимания на какие-то там судебные запреты. Как я уже сказал, эти отношения длились чуть больше двух лет. И когда Джон явно начал переступать черту, в декабре 1993 года Делия попросила его съехать. Удивительно, но когда Суини это услышал, он не стал впадать в ярость, не бросился на Делию с кулаками и не начал на нее кричать. Он просто сказал, что скоро съедет, но не сразу, а через какое-то время, якобы ему нужно найти себе новую квартиру и решить кое-какие сопутствующие вопросы. И хотя по факту Джон и Делия были уже не вместе, весь последующий год женщина была полностью лишена свободы. Суини контролировал ее перемещение как внутри, так и вне дома. Все это время Балмер хотела хотя бы один раз оказаться вне зоны досягаемости Суини, чтобы в спокойной обстановке подумать о своих дальнейших шагах. И вот, наконец, в начале мая 1994 года у Делии появилась возможность выйти из дома без Суини. Само собой, Джон об этом ничего не знал, как и то, что Делия пошла на прогулку не одна, а вместе со своим другом. На тот момент Балмер была уверена, что это всего лишь первый, но верный шаг к долгожданной свободе. Она пообщается с приятелем, наберется сил и сможет высказать Джону все, что о нем думает. Однако, когда несколько часов спустя женщина вернулась к себе домой, весь ее оптимистичный настрой сошел на нет. Его место занял всепоглощающий страх и предчувствие неминуемой смерти. Когда Делия переступила порог своей квартиры, то первое, что она увидела перед собой, это глаза хищника, готового разорвать свою жертву в любой момент. Бежать от этого хищника смысла не было. В левой руке он сжимал рукоятку ножа, а в правой руке держал пистолет. Спустя несколько мгновений Балмера уже была привязана к большой кровати, которую пару лет назад добрый Джон сделал своими руками. Но сегодня Джон уже не был добрым. Он бил Делию по лицу, насиловал и говорил, что отрежет женщине язык, если та будет кричать. С каждой минутой злость Суини не исчезала, а наоборот становилась все сильнее и сильнее. В какой-то момент мужчина садится на жертву верхом и, размахивая перед ее лицом ножом, произносит самые странные слова в жизни Делии.
1: Я полагаю, тебе не терпится узнать, что в итоге случилось с моей бывшей Мелисой. Так вот я тебе скажу. Мы снимали с ней квартиру в Амстердаме, и когда я однажды вернулся домой, то увидел ее в компании каких-то двух немцев. И я убил их всех, а потом три дня жил рядом с телами, так как просто не знал, что с ними делать. И вот на третий день я разрезал всех троих на куски, распихал по сумкам и бросил их в канал.
0: На Делию эти слова произвели очень сильное впечатление. Во-первых, она не понимала, почему Суини решил ей об этом рассказать. Во-вторых, она поверила каждому слову Джона. И в-третьих, теперь она понимала, что перечить этому человеку опасно для жизни. Она только что узнала о тройном убийстве от человека, который угрожал ей ножом и пистолетом. В этот момент Балмер поняла правила игры. Если она скажет слово «против», попытается сбежать или начнет звать на помощь, то проживет она недолго. Максимум пару-тройку минут. В конечном счете эта тактика сработала. Через неделю заточения, которое сопровождалось систематическими изнасилованиями и побоями, Джон разрешил Делии пойти на работу. Возможно, если бы уровень насилия не был запредельным, то Делия обратилась бы в полицию в первый же день относительной свободы. Тогда можно было снять побои, установить факт изнасилования и запрятать преступника за решетку. Но, увы, за помощью Балмер обратилась лишь в июле. Кому-то это может показаться диким, но так как у нас нет возможности на своей шкуре испытать весь тот кошмар, в котором приходилось жить жертвам насильников и убийц, то заниматься всевозможным блеймингом мы не станем. Когда в июле Балмер наконец-то обратилась в женский приют и заявила о факте жесточайшего домашнего насилия, сотрудники учреждения первым же делом вызвали полицию и попросили офицеров во всем разобраться. Но, увы, как это часто бывает, полиция решила, что это банальная бытовая ссора, которая в скором времени разрешится сама по себе. Более того, когда Делия рассказала полицейским о странных рисунках своего бывшего и о его рассказе об убийстве Мелисы в Амстердаме, офицеры постарались убедить женщину, что возлюбленный просто пытался ее запугать. Ну и, конечно, вызывать Суини на допрос никто не стал. Поэтому единственное, что оставалось делать Делии, это надеяться на чудо. И когда у жертвы домашнего насилия не осталось сил сопротивляться и верить в хэппи-энд, в начале ноября 1994 года Джон Суинни собирает свои вещи и уходит. Да, раньше он тоже говорил, что скоро уйдет и возвращался вечером обратно, но в этот раз казалось, что насильнику такая жизнь наскучила. В доме Делии он не появился ни вечером, ни на следующее утро, ни через день. Понимая, что в данной ситуации медлить нельзя, Балмер вызывает мастера и меняет замки на входной двери. Хотя Джон и ушел, у него все еще оставался комплект ключей, благодаря которому он мог попасть в дом. Нельзя сказать, что после смены замков Делия перестала жить в страхе. Она точно знала, что этот сумасшедший рано или поздно вернется. В итоге 11 ноября это и произошло. Этим вечером, когда Суини понял, что его ключи не могут открыть дверь, он забирается в дом через открытое ванное окно и застает Делию врасплох. Воспользовавшись шоковым состоянием своей бывшей, насильник хватает жертву за шею левой рукой, а пальцы правой засовывает глубоко в горло. Что именно пытался сделать суини неясно, но когда он вытащил руку изо рта, то увидел, что его пальцы были в крови. «Ах
1: ты сука, ты что, меня укусила?»
0: Увы, кровь принадлежала не преступнику, а жертве. Когда Суини засовывал руку в горло Дели, ему удалось повредить женщине глотку и порвать язык. Единственное хорошее, что было в данном эпизоде, это то, что перед изнасилованием жертву никто не связывал. Благодаря этому просчету на следующий день Дели удалось убежать из дома и добраться до отделения полиции. Увы, на этом кошмар не закончился, а превратился в бесконечную историю. Когда офицеры приехали в дом жертвы и не нашли в нем обидчика, они решили, что тот здесь больше не появится, ведь ни один здравомыслящий человек не станет возвращаться на место преступления. К сожалению, полицейские ошиблись. Так как Балмер было страшно находиться дома в одиночестве, она звонит своей подруге и назначает ей встречу в центре Лондона на следующий день. Однако навстречу Делия так и не пришла. Стоило ей открыть входную дверь, как она увидела, что на крыльце стоит Джон Суини. По его виду было понятно, что он пришел сюда не прощения просить, а закончить то, что начал несколько дней назад. «С вашего позволения, я не стану углубляться в подробности того, что происходило за закрытой дверью. Думаю, вы сами прекрасно понимаете, на что был способен этот монстр». И хотя в данном контексте такие фразы употреблять как-то неуместно, но, к счастью, все это продолжалось недолго. Так как подруга знала, что Делию преследует сумасшедший, то она сразу же позвонила в полицию, когда Балмер не пришла навстречу. Когда в квартире внезапно раздался дверной звонок, Делия сразу же вскочила с кровати и побежала навстречу своему спасителю. А чтобы тот, кем бы он ни был, не подумал, что дома никого нет, женщина старалась как можно громче звать на помощь. На этот раз Суини скрыться не удалось. Как только входная дверь открылась и в квартиру зашла полиция, преступник тут же был арестован и отправлен под стражу в тюрьму пентон когда Делия сообщила офицерам, что бывший пытался ее убить, те обыскали квартиру и нашли за одной панели в ванной комнате крайне подозрительную сумку. Вся странность данной находки заключалась в том, что внутри лежал моток толстой веревки, пила, брезент, молоток, несколько рулонов скотча, садовые и хирургические перчатки, а также несколько масок. Даже не профессионалу было понятно, это не что иное, как набор для расчленения и утилизации тела. И не то абстрактного тела, а тела Дели Балмер. И хотя женщине сразу стало понятно, что могло бы произойти, если бы полиция не появилась на ее пороге, самим офицерам данная сумка странной не показалась. По их мнению, это были обычные плотницкие инструменты, которые ничего не доказывают. И, так как фактов изнасилования, избиения, проникновения в чужое жилище и угрозы убийством полиции было мало, они отпускают Суини на свободу, заверив Делию, что этот человек ее больше не побеспокоит. В тот момент, когда Балмер узнала, что ее бывший на свободе, она тут же вернулась в полицию, дабы рассказать в очередной раз про странные рисунки, про Мелису из Амстердама, про набор серийного убийцы и про то, что если Суини окажется на свободе, то он рано или поздно вернется, чтобы порезать Делию на мелкие куски. Увы, полиция восприняла всю эту информацию как белый шум. Тем более они обязали Джона вернуться домой к родителям в Скелмерсдейл, который находился в 340 километрах от Лондона. Власти четко дали мужчине понять, что если он нарушит условия УДО, то будет сразу же помещен обратно в тюрьму. По сравнению с остальными вечерами, поздний вечер 22 декабря 1994 года был самым темным из всех. Создавалось впечатление, что даже те редкие фонари, которые освещали Кентиштаун, не давали возможности разглядеть всю улицу целиком. «Вытяни руку вперед, и она тут же утонет в темноте наступающей ночи». Именно таким видела этот вечер Делия Балмер, которая уже больше месяца жила в страхе, ожидая очередного нападения. Женщина прекрасно знала Суини и понимала, что он не уехал ни в какой Скилмерсдейл. Этот сумасшедший наверняка следит за ней по пути на работу или выжидает около дома в кустах. Вполне вероятно, именно в этот момент он находится около входной двери, сжимая в руках нож или пистолет. И по-хорошему, этим вечером Делии нужно было бы сидеть дома, выключив свет, не подавая никаких признаков жизни. Однако, когда стрелки часов стали приближаться к полуночи, женщина вспоминает, что еще днем оставила свой велосипед около дома. Если его не забрать сейчас, то утром придется добираться до работы пешком или на общественном транспорте. Собравшись силами, Делия приоткрывает входную дверь и оглядывается по сторонам. Велосипед на месте, Джона нигде не видно. Как обычно, подперев дверь кирпичом, чтобы та случайно не закрылась, Делия быстро сбегает по ступенькам вниз, хватает велосипед и спешит обратно. И в тот момент, когда от входа в дом женщину отделял всего лишь один шаг, она поворачивает голову направо и видит его. Понимая, что забежать внутрь у нее не получится, Балмер пинает кирпич, позволив входной двери захлопнуться. В ту же секунду женщина разворачивается и видит перед собой Суини, у которого в руке был топор. Единственное, что в тот момент могло спасти Делии жизнь, это велосипед, которым она отгородилась от маньяка. Понимая, что с такой защитой топор бесполезен, Суини лезет в карман куртки и достает из него нож.
1: «Отдолбанная сука, я из-за тебя ладонь порезал!»
0: После этих слов маньяк наносит Делии несколько точных ударов ножом. Первый в грудь, второй в бедро. Видя, что его жертва ранена, Суини снова хватается за топор и начинает им бить Делию по рукам. Один из таких ударов отрубает женщине мизинец левой руки. Все остальные удары, к счастью, пришлись на велосипед. Несмотря на то, что уже было поздно и большинство жителей Кентиштауна мирно спали в своих постелях, один из соседей Делии все же услышал крики и металлические удары топора. Поэтому вместо того, чтобы просто выглянуть и поинтересоваться, что произошло, мужчина хватает бейсбольную биту и выбегает на улицу. В ту же секунду, не задавая лишних вопросов, сосед наносит несколько ударов битой по телу и голове Суини, возвращая его в реальность из мира ярости. Понимая, что план провалился, Джон быстро оценивает ситуацию и убегает прочь. Когда Делию Балмер доставили в больницу, она сразу же была отправлена на операцию. Помимо множественных ран на груди и ногах у женщины были сломаны обе руки, порваны сухожилия, отрублен мизинец и пробита легкая. И если бы не тот сосед и не профессионализм врачей, то, скорее всего, женщину бы спасти не удалось. Как позже расскажет сама Делия, последнее, что она помнила, это то, как ее отрубленный палец, словно в замедленной съемке летит в сторону соседской двери. После этого она очнулась уже в больнице.
1: Когда я открыла глаза и поняла, что лежу на больничной койке, то подумала. «О нет, я осталась жива. И что мне, черт возьми, с этим теперь делать? В Последние минуты, перед тем, как потерять сознание, я перестала бороться за свою жизнь. Я хотела, чтобы Суини меня наконец убил, и на это мои страдания бы закончились».
0: После нападения на Делию Балмер Суини ударился в бега. Он проехал около ста километров на север, засветился в Нордгемптоне, посетил свой родной Скелмерсдейл, а после бесследно исчез. Как бы полиция не пыталась найти этого сумасшедшего, все было тщетно. Не помогла даже записка, которую Суини отправил лондонской полиции, находясь в бегах. Насколько известно, на маленьком клочке бумаги Джон написал, что нападение на Делию Балмер – это эксидент. При правильном написании слово «эксидент» переводится как «несчастный случай». Вот только вместо первых трех букв «А» и «Двойной С» Суинни написал «AXE». Это слово переводится как «топор». Все последующие годы Джон Суини будет держаться как можно дальше от Делии и столичной полиции. Однако в конце 2000 года он снова решит вернуться в Лондон. Большинство историй, рассказанных мной ранее, было логично начинать с ранних лет преступника. Эта форма повествования позволяет нам заглянуть в самые темные уголки личности и сделать нужные выводы, а именно в какой момент все пошло не так. В случае Джона Суини, как мне кажется, такой нарратив бесполезен. Из-за того, что у нас нет полной картины становления личности, кроме небольших обрывков, я посчитал правильным сперва показать не то, как преступник докатился до такой жизни, а как он вел себя в отношениях с женщинами, то есть своими жертвами. Если вспомним отношения Джона и Делли, то сразу станет понятно, что для Суини противоположный пол был тем, чем он вправе обладать и распоряжаться им так, как захочет – насиловать, преследовать, унижать и оскорблять. Вполне возможно, такая модель поведения сформировалась еще в детстве. Джон Патрик Суини родился 13 октября 1956 года в одном из районов Ливерпуля под названием Киркдейл. Вторую часть своего детства Суини провел в городе Скелмерсдейл, который находился в 22 километрах на север от Ливерпуля. Сюда Джон переехал вместе с матерью, отцом, братом и сестрой. Также известно, что на протяжении всего детства дети подвергались домашнему насилию со стороны отца. Была ли объектом агрессии мать Джона, неизвестно, но судя по тому, как в будущем он будет относиться к противоположному полу, я посмею предположить, что женщине тоже доставалось. И, скорее всего, на глазах у детей. С ранних лет Джон мечтал стать выдающимся художником, чьи работы увидит весь мир. Однако, несмотря на то, что мальчик довольно неплохо рисовал, вместо того, чтобы поступить в художественную школу, он предпочел выучиться на плотника. Скорее всего, это связано с тем, что отец мальчика был рабочим, и в семье профессия художника считалась чем-то недостойным настоящего мужчины. Ведь все мы давно знаем, что мужик должен работать не головой, а руками. По мере взросления, Суини начал проявлять свой темный характер, ввязываясь в различные драки и потасовки. Один раз с группой уличных хулиганов он напал на других ребят около традиционного английского фастфуда Fish and Chips. Если верить имеющейся информации, то единственным вооруженным человеком в той драке оказался именно Суини. В его руках был, конечно же, топор. К счастью, в результате конфликта никто серьезно не пострадал. Но если все это время не проявлял агрессию только к мужчинам, вскоре он решит немного поменять свой вектор. Но не нужно думать, что в один прекрасный день он проснулся и начал срываться на всех женщин. Нет, изменения были постепенными. В 1974 году 18-летний Джон знакомится со своей сверстницей по имени Энн Брэмли. Пара проводит много времени вместе, ходит на свидания, строит планы на будущее и переживает конфетно-букетный период. В этом же году молодые поженятся и проживут вместе целых пять лет. За это время у них родится двое детей – мальчик и девочка. И хотя, по словам сказанным ранее, могло показаться, что жизнь молодых была счастливой и беззаботной, на самом деле это не так. В 1979 году Эн подала на развод из-за того, что муж периодически ее избивал, называл непристойными словами, бил посуду и окна, а также издевался над домашними питомцами. Насколько известно, в тот момент у детей Суини были черепахи. Тем не менее, хотя суд и расторг брак Эн и Джона, счастье девушки после развода было недолгим. А все потому, что в 1981 году Энс снова сходится с Джоном и повторно выходит за него замуж, поверив, что тот больше никогда не причинит ей вреда. И уж не знаю, к счастью или нет, но второй брак продлился недолго, еще меньше, чем первый. В один из дней, когда Энс сделали операцию и у нее на теле был еще не заживший шов, Суини решил немного выпить и начал качать права. В ходе ссоры парень разрывает швы и ставит жизнь супруги в смертельную опасность, но, к счастью, девушка сумела вызвать врача, и ее жизнь была спасена. Именно эта ситуация стала последней каплей, после которой Эн решила свести на нет любые контакты с Джоном. Однако Суинни такой расклад не устраивал. В ноябре 1982 года, когда Энн Бремли решила сходить в гости к своей соседке, она услышала, как из ее квартиры доносятся странные звуки. Решив не испытывать судьбу, девушка вызывает полицию и просит офицеров проверить, нет ли в квартире грабителя или кого похуже. И в тот момент, когда полицейские зашли в спальню, на них из шкафа выпрыгнул Джон Суини, в руках у которого был нож и топор. Увидев представителей закона, мужчина широко улыбнулся и сказал, что просто хотел сделать своей бывшей супруге небольшой сюрприз. В чем именно заключался этот сюрприз, никто уточнять не стал. На Суини тут же надели наручники и отправили в тюрьму за проникновение в чужое жилище. И, по-хорошему, Джона нужно было оставить за решеткой на несколько лет. Однако судья решил, что данное преступление было несерьезным и выпустил Суини на свободу. Благо, за то время, пока маньяк находился в тюрьме, Эн успела переехать в другой город, не дав Джону ни малейшей подсказки о своем местоположении. Что касается Суинни, то точно неизвестно, как и где он жил следующие четыре года. Есть обрывочные сведения, что парень работал в Германии, Франции и Нидерландах, однако точных даты сроков у нас нет. Единственное, что известно на 100%, так это то, что в 1986 году Суини вернулся в Великобританию и поселился в Лондоне. В этот период он устраивается работать плотником и знакомиться с девушкой по имени Мелисса Холстед. Я прекрасно понимаю, что судить человека по внешности – это самое последнее дело. Но если посмотреть на фотографии Мелиссы, то вообще непонятно, что девушка в Джонни нашла такого, чего не было у остальных. Холстед была эффектной американской моделью, которая помимо моделинга подрабатывала в Великобритании фотографом. Она обладала, как я уже сказал, эффектной внешностью, хорошей фигурой и обворожительной улыбкой. Что касается Суини, то он был обычным бородатым плотником. Тем не менее, каким-то образом мужчине удалось найти ключ к сердцу Мелисы, и вскоре они стали жить вместе в северном Лондоне. Как и в случае с Дели и Балмер, первые месяцы отношений были настоящей сказкой. Суини ухаживал за своей новой девушкой, осыпал ее комплиментами, подарками, цветами и заставлял чувствовать себя особенной. И каждое такое проявление обходительности все сильнее и сильнее усыпляло бдительность Мелисы. Поэтому, когда через год отношений Суини напал на девушку с кулаками, она к этому была совершенно не готова. Но так как все остальное время Джон был лучшим мужчиной на свете, Мелиса решила его простить. Причем она это сделала, даже несмотря на то, что Джон частенько смешивал самооценку девушки с грязью.
1: Да кем ты себя возомнила, тварь? Запомни раз и навсегда. Я — это тот человек, который говорит тебе, что ты можешь и что ты обязана делать.
0: Как я уже говорил ранее, Мелисса Холстед была родом из Америки. Все это время, находясь вдали от дома, девушка часто созванивалась с родными и делилась с ними подробностями своей английской жизни. Когда таких звонков стало в разы меньше, родная сестра Мелиссы по имени Чанс О'Хара решила прилететь в Лондон и сама на все посмотреть. И когда девушка оказалась в квартире сестры, ей, мягко говоря, там не понравилось. Во-первых, Суини не внушал никакого доверия. Во-вторых, по всей квартире были разбросаны бутылки из-под алкоголя. В-третьих, Мелисса подсела на наркотики. И в-четвертых, Джон продолжал ее периодически избивать. Известно, что в 1987 году Суини дважды привлекался к ответственности за домашнее насилие. Во время первого нападения Джон бросил в Мелису стул и повредил девушке ноги, а во время второй атаки он нанес Холстоту множество ударов кулаками. По второму эпизоду в качестве наказания Суини был штрафован на 5000 фунтов стерлингов. Весь последующий год пара жила более или менее спокойно. Однако в апреле 1988 года Мелиса позвонила своей сестре в Америку и сказала очень странную вещь.
1: «Если однажды я исчезну и перестану звонить домой, значит Джон не меня убил».
0: Само собой, Чанса эти слова всерьез не восприняла. Да, Джон был тираном, но на убийцу он никак не походил. По поводу того, как развивались дальнейшие события, есть две версии. После того, как летом 1988 года у Мелисы закончилась рабочая английская виза, она была вынуждена незамедлительно покинуть страну. По первой версии, влюбленные вместе решили поехать в Вену, сняли там квартиру в центре города и, в принципе, их отношения протекали довольно спокойно. А вот по второй версии Мелисса уехала в Австрию одна. Когда Суини узнал о точном месте жительства возлюбленной, он сразу же вылетел в Вену, нашел квартиру своей девушки, ворвался внутрь, связал соседку Мелиссы и начал искать любовника. Увы, как бы Джон ни старался, в квартире больше никого не было. Какая из этих двух версий более правдивая, я не знаю, но есть подозрение, что события развивались по второму сценарию. Так или иначе, оказавшись в Австрии, Суини решил здесь немного задержаться. И, конечно, задержаться в квартире своей девушки. Однако вскоре эти токсичные отношения Мелисси наконец-то надоели. И она решила купить Джону билет в Амстердам на ближайшее число. Вот только когда Суини должен был искать себе работу в столице Нидерландов, он почему-то вновь очутился на пороге квартиры Мелисы в Вене. И на этот раз Джон был вооружен молотком. Спустя пару часов Холстед попадает в больницу с переломом черепа а Суини в отделение полиции за нанесение тяжких телесных повреждений. И на этот раз дело штрафом не обошлось. Учитывая тяжесть травм, которые Джон нанес своей девушке молотком, Венский суд приговорил преступника к лишению свободы. Оказавшись в тюрьме, Суини не находил себе места, его просто разрывало изнутри от растущей ненависти и несправедливости. Почему эта Мелиса должна находиться на свободе, причем живая, а он обязан гонить в австрийской тюрьме? Ну и, собственно, на этой почве Джон снова начинает рисовать. Однако все его художества вряд ли можно назвать шедеврами или хотя бы произведениями искусства. Это были ужасные и извращенные картины, отражающие настоящую сущность преступника. Например, одну из своих картин Суини назвал «Романтические выходные на двоих» в Австрии. Однако романтики в этой, прости господи, картине нет от слова совсем. И хочу сразу пояснить, знаю, что картины не рисуют, а пишут, но в отношении Суини я такое слово использовать не могу. Поэтому романтические выходные Джон изобразил в трех цветах: в левом верхнем углу он нарисовал желтую луну. Фон картины черный, а на переднем плане красным нарисованы два сердечка, а под ними парень с девушкой. Причем девушка, судя по всему, Мелисса запрокидывает голову назад, а мужчина, судя по всему, Джон, готовится вонзить в нее нож. На оборотной стороне данного рисунка Джон написал следующее.
1: Плохая поездка в Вену, туда, где прольется кровь. Амстердам был немного лучше, но его убила любовь. Когда меня не станет на этом свете, мы будем с тобой вдвоем навеки».
0: И если бы на тот момент Мелисса знала о мрачных фантазиях своего токсичного возлюбленного, то, скорее всего, она бы вряд ли поступила следующим образом. Но так как у девушки не было возможности заглянуть Джону в голову, после выхода из больницы она решила обратиться к судье, чтобы тот выпустил Суини досрочно. Не знаю, как дела обстоят сегодня, но на тот момент такая практика существовала. И после того, как суд смотрел заявление потерпевшей, он решил, что Суини может быть свободен, но при одном условии – мужчина обязан немедленно покинуть страну. Сразу после того, как приказ вступил в силу, Джон и Мелисса переезжают в Амстердам и снимают там квартиру рядом с железнодорожным вокзалом. И если я ничего не путаю, вокзал находится в самом центре столицы. Судя по тому, что Мелиса больше не попадала в больницу и не обращалась в полицию, могу предположить, что весь последующий год пара жила, ну, можно сказать, без эксцессов. Но это само собой не точно, это мое предположение. Единственное, что известно об этом периоде, так это то, что в ноябре 1989 года Мелиса позвонила домой, но ей ответил автоответчик.
1: Привет, это Мелиса. Звоню, чтобы поздравить тебя с днем рождения. «Хорошо проведи время и береги себя. Пока. Я тебя люблю».
0: Увы, это был ее последний звонок домой. Никто не может точно сказать, из-за чего произошла та роковая ссора, но ясно одно – Суини был в ярости. Все, что он хотел – это стереть Мелиссу с лица земли. Спустя шесть месяцев после звонка домой, Мелисса Холстед будет убита самым зверским из известных мне способов. Сперва Суини отрубил девушке голову и руки, а после сломал позвоночник пополам, чтобы тело поместилось в большую армейскую сумку. Куда преступник дел голову и руки, никто не знает. А вот что касается самого тела, то с ним Джон поехал в Роттердам, до которого было 80 километров. Как и на чем сюда добрался преступник, история умалчивает. Однако, когда Суини приехал в Роттердам, первым делом он отправился на канал Вестерзингель. И так как на дворе была ночь, преступнику не составило никакого труда просто взять и скинуть сумку с телом Милисы в воду. Если вы помните, то в первой части я рассказывал, что во время нападения на Делию Суини признался, якобы он убил в Амстердаме не только Милису, но и двух немцев. Кем были эти двое и вообще были ли они на самом деле, никто не знает. Когда в мае 1989 года сумка с телом Мелисы всплыла на поверхность, полиция сразу же начала расследование. Вот только сложность заключалась в том, что у трупа не было ни рук, ни головы. Поэтому вскоре без этих ключевых элементов дело было закрыто, а тело неизвестной захоронено на городском кладбище в Роттердаме. Параллельно с этим расследованием семья Мелисы, находясь в Штатах, пыталась самостоятельно найти девушку. Родные каждый день звонили в полицию Амстердама и просили выяснить, где сейчас находится Мелиса. Увы, у местных детективов никакой информации не было. Они понятия не имели, где сейчас находится девушка. Местоположение Джона Суини тоже оставалось загадкой. Но даже если бы вся нидерландская полиция вышла на улицы и начала масштабные поиски, она все равно ничего и никого бы не нашла. К тому моменту Джон Суини уже вернулся в Англию. Некоторое время спустя он познакомится с Делией Балмер, уговорит ее жить вместе, а после начнет свои ядовитые отношения, которые закончатся жуткой трагедией. После нападения на Делию Балмер Джон Суини решил не испытывать судьбу и снова ударился в бега. Он перемещался между городами, знакомился с разными людьми и находил себе временную работу. И каждый раз преступник представлялся разными именами. Для одних он был Джо Скаусом или Скаусом Джо, Майклом Лисом и Джо Джонсоном. Но за каким бы именем Суини не прятался, он по-прежнему оставался тем самым Джоном, для которого женщины были вещью. Однако теперь это чувство приходилось подавлять. В прошлый раз он свое дело не закончил, да еще и свидетелю на глаза попался. Помимо того, что Джон менял имена, он также экспериментировал с внешностью, хотя я такие эксперименты провожу очень часто. Преступник кто отращивал себе бороду, то сбривал ее полностью, носил очки, шляпы и кепки. И хотя Суни всегда пытался выглядеть по-разному, великим конспиратором я его назвать не могу. Насколько известно, во время пьяных вечеров он признавался своим друзьям, что убил трех человек в Амстердаме и его так никто не поймал. В сентябре 1995 года Джон снова возвращается в Лондон, селится в ночлежке в дигби Крессент, около парка Финсбери и устраивается плотником на стройку. Все свободное время он будет проводить дома, если это место можно таковым назвать, но и там он будет рисовать свои больные маниакально-эротические картины, которыми увешает все стены комнаты. Все последующие пять лет Суини будет вести тихий образ жизни, насколько известно, хотя и это тоже не точно. А вот в ноябре 2000 года Джон познакомится с 31-летней Полой Филдс. Пара нашла общий язык на почве того, что оба родились в Ливерпуле и жили друг от друга относительно недалеко. Однако по сравнению с Джоном, Пола в Лондон приехала недавно. Девушка считала, что этот город распахнет перед ней свои объятия и сразу же подарит высокооплачиваемую работу. Но, увы, туманная столица подарила Поле зависимость от крэк-кокаина и проституцию. Причем первый пункт доставлял проблемы как самой девушке, так и ее новому парню, Джону Суини. По рассказам соседей, Пола приходила в гости к Джону, пара часто ссорилась и за закрытой дверью постоянно слышались крики. Насколько известно, Суини обвинял Филдс в том, что она якобы воровала у него деньги, сигареты и мобильные телефоны. Однако самая яркая сцена состоялась после того, как девушка взяла очередную дозу у дилера и сказала, что за нее заплатит ее парень по имени Джо Скаус. Последний раз Пол видели живой 15 декабря 2000 года. Сразу после этого Суини переезжает в дом на Чартерис Роуд, который находится в 17 километрах от Дигби Крессент, а 19 февраля 2001 года двое мальчишек, рыбачивших на Ридженс канале, находят сумку с телом полы. Когда на место приехала полиция и взглянула на жуткую находку, сразу же была развернута масштабная операция. Спустя несколько часов на дне риджинс канала было найдено еще пять дорожных сумок, в которых находились руки, ноги и голова полы. Несмотря на то, что тело было обнажено, а одежды или документов в сумках не было, полиции Лондона все же удалось установить личность жертвы благодаря ДНК-экспертизе. Когда следователи выяснили, что погибшую звали Пола Филдс, которая перед смертью состояла в отношениях с неким мистером Скаусом, им не составило никакого труда выяснить, что настоящее имя Джо – это Джон Суини. В общей сложности расследование длилось чуть больше месяца, и уже в марте 2001 года детективы знали, где находится Джон Суини. На этот раз преступник не стал злоупотреблять конспирации и остался работать все на той же стройке неподалеку от Центрального уголовного суда Олд Бейли. Благодаря слаженной работе столичной полиции преступник был задержан, не успев оказать сопротивление. Хотя что-то мне подсказывает, если бы офицеры начали операцию чуть позже или просто замешкались в процессе, то без жертв бы не обошлось. За поясом у Суини был охотничий нож, а в рабочем шкафчике лежал заряженный 9 миллиметровый люгер. Но самое интересное Джон хранил у себя дома. Во время обыска детективы нашли парик, два обреза с кучей патронов, мачете, удавку из проволоки с бамбуковыми ручками, кучу мусорных мешков, а также рабочую сумку с не менее интересным содержимым. Внутри данной сумки лежала пила, несколько огромных ножей, топор, толстые резиновые перчатки, такие обычно используют для мытья пола или посуды, а также в сумке было несколько рулонов скотча. Помимо всего прочего, детективами было найдено около 300 произведений так называемого искусства, в число которых входили различные статуэтки, стихи и рисунки. Но самое главное, Джон не просто рисовал свои картины, он умудрялся оставлять на обратной стороне каждого такого художества то или иное послание, либо в стихах, либо в прозе. Например, на одном из своих художеств Джон написал следующее.
1: «Данная работа вдохновлена Делией Балмер и посвящается ей же. Надеюсь, ты сдохнешь от боли».
0: Еще на одном рисунке можно увидеть часть мужского тела, которая, скорее всего, принадлежит самому Джону. За пояс у него заткнут окровавленный топор, из кармана торчит что-то напоминающее отрубленную конечность, либо какой-то брусок, а вот на ремне болтается скальп с длинными светлыми волосами. Есть подозрение, что данное художество также адресовано Делии. Но вернемся к истории. Несмотря на то, что у полиции был набор серийного убийцы, который иллюстрировал абсолютно все свои похождения, обвинить Джона в расчленении Пола Филдс им так и не удалось. Следствие длилось несколько месяцев, но все улики были косвенными. Тем не менее, к ответственности Джон все же был привлечен. 5 марта 2002 года в суде Олд Бейли Суини получил 4 пожизненных срока за нападение на Делию Балмер. Но так как преступник был осужден не за убийство, а за причинение вреда здоровью, он был вправе подать ходатайство на УДО через 9 лет. В данном случае полиция была бессильна. У детективов не было никаких улик, которые позволили бы Суини гнить в тюрьме. И у меня нет никаких сомнений в том, что если бы Джон оказался через 9 лет на свободе, то он обязательно бы вернулся к Делии и закончил начатое. И вот почему я так считаю. На одной из картин, которую Суини нарисовал в тюрьме, стоит дата 12.94, а снизу красуются строки. «Пришел слишком поздно, задержался слишком долго. Я буду жить и умру, как и когда захочу. Я не верю в религию и гребаные законы» правил не существует, а моя жизнь — это открытая дверь». Думаю, на тот момент следователи тоже понимали, что если Суини скоро выйдет на свободу, то это окажется настоящей катастрофой. Тем не менее, все, что оставалось делать, это просто ждать, когда маньяк выйдет и совершит очередное преступление, после которого его можно задержать. Однако этого не произошло, так как лондонской полиции помешали нидерландские коллеги. В 2008 году, когда экспертиза ДНК использовалась повсеместно, следователи из Роттердама решили поднять несколько холодных дел и прогнать их через имеющуюся базу. И одним из таких кейсов была находка расчлененного женского тела, выловленного в канале Вестерзингель в 1990 году. Спустя пару недель ДНК-экспертиза показала, что труп принадлежал американке Мелиссе Холстед, которая до переезда в Нидерланды жила в Лондоне. Благодаря этой находке практически сразу было начато совместное расследование, санкционированное Европолом. И нужно отметить, что это было первое в истории совместное расследование, участие в котором принимали Нидерланды и Великобритания. Спустя несколько недель работы детективам из двух стран удалось выявить одну очень интересную закономерность. В 2001 году в Лондоне было найдено похожее тело. Обе девушки были расчленены, а их трупы упакованы в сумки и сброшены в каналы. Но самое главное, и Мелисса, и Пола встречались с одним и тем же человеком. И в обоих случаях свидетели рассказывали о максимально нездоровых отношениях с криками и побоями. Но, увы, все это тоже было косвенным. Привлечь Суини к ответственности, основываясь лишь на домыслах, никто не решался. Однако здесь не обошлось без чуда. А если точнее, не обошлось без тупости и нарциссизма Джона Суини. Во время изучения картин, изъятых из дома преступника, внимание следователей привлек один рисунок. С первого взгляда это, прости господи, художество напоминает бред сумасшедшего. На нем изображены и Чарли Чаплин, и Мухаммед Али, и статуя Свободы с сигарой во рту, и гора Рашмар, и многое-многое другое. А в самом центре этой картины нарисована голова блондинки в очках. И на первый взгляд в этом художестве не было ничего необычного. Но при детальном осмотре следователи заметили, что слева от головы преступник попытался что-то замазать при помощи корректирующей жидкости. После того, как рисунок отдали в лабораторию, эксперты выяснили, что под замазкой написано следующее. «Покойся с миром, Мелисса Холстед. Родилась 12 декабря 1956 года. Умерла. Прочерк». После этой находки Европол начал детальнее изучать творение Суини и вскоре наткнулся еще на несколько вещей, которые можно было расценивать как признание в убийстве. Первое – это карандашный набросок с изображением женского тела в позе эмбриона, у которого были отрублены руки и голова. Примерно в такой же позе внутри сумки была найдена Мелисса. Вторая находка была стихотворением.
1: «Бедная старушка Мелисса, я нарезал тебя на кусочки. Теперь кормят рыб твои косточки».
0: Когда все эти улики всплыли на поверхность, детективы поняли, что теперь они точно смогут обеспечить Джону Суини пожизненное проживание в тюрьме. Во время очередного судебного процесса Суини отрицал свою причастность к убийству Мелисса Холстед и Пола Филдс. Преступник говорил, что с начала 80-х и по конец 90-х он плотно сидел на ЛСД и марихуане, которые помогали ему рисовать такие психоделические картины. Поэтому это никакие не признания, а чистейшая чепуха, на которую не стоит обращать внимание. Тем не менее суд и присяжные внимание на это обратили и 4 апреля 2011 года 54-летний Джон Суини был признан виновным по двум пунктам обвинения в убийстве. Если вы помните, то в начале выпуска я говорил, что Джона Суини можно назвать серийным убийцей лишь с большой натяжкой. И это не потому, что на его счету всего лишь два трупа, а потому что следствие до конца не уверено, сколько еще женщин Джон Суинни мог расчленить. После того, как преступник получил свой пожизненный срок, детективы начали проверять круг знакомых с Уини и пришли к выводу, что в общей сложности жертв может быть как минимум 5. Первая из возможных жертв – это бразильянка по имени Ирани, которая в период с 1996 по 1997 год часто посещала пабы и рестораны в Хайбере и Холлоуэе. После того, как женщину стали часто замечать в компании с Уинни, она бесследно исчезла. Вторая предполагаемая жертва – это колумбийка по имени Мария, которая также ходила во всевозможные заведения в парке Финсбери с 1997 по 1998 год. И третья предполагаемая жертва – это медсестра стажер из Дербишира по имени Сью. Девушка жила в районе северного Лондона и, как считает следствие, в конце 70-х, а может быть и начале 80-х, ей было около 20, может быть даже 30 лет. Была, конечно, и четвертая предполагаемая жертва по имени Фиона, которая якобы была девушкой Суини в 1985 году. На протяжении долгих лет следователи были уверены, что Джон убил эту девушку точно так же, как Мелиссу и Полу. Однако в середине 2016 года женщина была найдена живой. И хотя сам Суини так и не признался ни в тех двух убийствах, ни в каких-либо еще, мне почему-то кажется, что те огромные сумки с инструментами Суини мог использовать более двух раз, а не только при убийстве Мелисы и Полы. Ну и последнее, о ком мне хотелось бы рассказать, так это о Делии Балмер. Несмотря на то, что после нападения в 1994-м она выжила, все последующие годы женщина находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии. И лишь в 2017 году она немного пришла в себя и смогла опубликовать книгу под названием ⁇ Жизнь с серийным убийцей ⁇ После этого женщина дала ряд интервью английским изданиям, в которых говорила практически одни и те же слова. Если коротко, то время ни хрена не лечит. Делия по-прежнему зла на полицию Кентиштауна, которая игнорировала все ее обращения и не хотела сажать Суини в тюрьму за домашнее насилие. Именно поэтому, когда в 2001 году ее пригласили на суд в качестве главного свидетеля, Делия отказалась. Плюс ко всему, женщина не хотела по второму кругу вспоминать весь тот ад, что с ней произошел, а также она боялась смотреть в глаза своему бывшему, который почти лишил ее жизни. Во время интервью 2017 года изданию Мир Делия сказала, что продолжает чувствовать боль в груди, словно травма нанесена совсем недавно. Она описывает это так, словно кто-то закрепил на спине и груди огромный зажим, который постоянно стягивается. Эти слова женщина произносила с болью в голосе, прикрывая отрубленный мизинец салфеткой.
1: «То тело, в котором я сейчас живу, это не я. Джон свой не убил Дэлью Балмар в 1994 году на бетонных ступеньках. Он хотел, чтобы я умерла от боли, и его желание исполнилось. Я собираюсь умереть от боли, моральной и физической».
0: Щелкнет спусковой крючок, мертвым замолчать. Сумасшедший треп, выйду погулять. Полная луна, словно динамит, арестует ли меня, если мост закрыт? Пытки без конца смертью наполняют, а ментальный страх воздух заполняет. Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Ну а если нет, значит между нами произошел внезапный обрыв связи. В свое оправдание могу сказать то, что за два года существования подкаста я рассказывал вам только те истории, которые мне нравились самому. Следовательно, в этом плане труп на диване ни капли не поменялся. Что касается меня, то да, здесь перемены есть. Записав к этому моменту 39 регулярных и 14 бонусных эпизодов, я все еще ловлю себя на мысли, что мне хочется рассказывать вам и такие истории, в которых будет ну просто минимум. и... Минимум... Минимум... Минимум убийств. Прошу прощения. Если кто не знает, то True Crime это не только кровь, кишки и волосы. Эта тема охватывает абсолютно все преступления, на которые способен больной человеческий мозг. Ну и напоследок я хочу поделиться с вами планами на ближайшее будущее. Так как в январе мне нормально отдохнуть не удалось, я решил взять небольшой отпуск на февраль и вернуться к вам в середине марта. Однако сразу хочу успокоить тех слушателей, у которых оформлена платная подписка на Бусти, Apple подкастах, Patreon, Soundstream, VK и, по-моему, все. С вами я не прощаюсь. 15-й спешл выйдет в конце января, а 16-й где-то, наверное, в конце февраля. Сами истории я пока еще не искал, но думаю, они будут не очень длинными. Почему так? Ну, как бы... Потому что я все еще хочу немного отдохнуть. Да и вам я советую заняться тем же самым. Больше отдыхайте, мыслите разумно, читайте книги, любите близких и шлите куда подальше тех, кому с вами не по пути. Всем пока! Ого, а ты почему еще здесь? Подкаст как бы уже кончился какое-то время назад. Да и музыка тоже скоро подойдет к концу. Давай выключай подкаст и начинай заниматься чем-нибудь полезным. Например, оставь комментарий в телеграме. Адрес все тот же. Диван, нижнее подчеркивание, Крайм. Там же ты, кстати, найдешь ссылку на сайт, где сможешь посмотреть дополнительные материалы к текущему выпуску. Не благодари. Ну а теперь точно пока и до скорых встреч. то есть ты подкаст выключать не собираешься. Ну окей, тогда я включу для тебя неудачные дубли с кирпичом. Велосипед на месте,
2: Джона, нигде не видно. Как обычно, подперев дверь кирпичом. (coughs) Как обычно, подперев дверь кирпичом. Кирпичом, дверь кирпичом. Как обычно, подперев дверь кирпичом. Сука! Как обычно, подперев дверь кир Подперев кирпичом. Как обычно. <с terr-> как обычно, подперев кирпичом дверь. Как обычно, подперев дверь кирпичом. Та Ой! <с Devil> как обычно, подперев дверь кирпич Я смогу! <с terr-> как обычно, подперев дверь кирпич. Может быть... Ну, она а кирпичу. Кирпичом. кирпир, Кирпич... Как обычно, подперев дверь кирпич... Даю. Сколько я уже минут сорок записываю это слово. Как обычно, подперев дверь кирпич... Кирпичом. кирпичом. Как обычно, подперев... Ну, теперь я веселый, б... Как обычно, подперев дверь кирпич... Как обычно, дверь кирпи... как обычно, подперев дверь кирпичом, чтобы та случайно не закрылась, Делия быстро сбегает по ступенькам вниз, хватает велосипед и спешит обратно.